0: Hola a todas, hola a todos, yo soy Maraval de Rey y esto es Fotografiando. Bueno, ¿cómo te quedas si te digo? que necesitas mucho más material para empezar de forma profesional en fotografía del que pensabas. Y no, no te voy a decir que te compres 15 cámaras 20 lentes y no sé cuántos flashes para nada. Pero sí que es cierto que a medida que vamos desarrollando ¿no? nuestra actividad como fotógrafos, a medida que vamos planteándonos el equipo que necesitamos no tenemos en cuenta muchos elementos que son absolutamente imprescindibles para hacer fotos, que parecen tonterías, pero empiezas a sumar uno, otro, otro y al final te pones en varios cientos o incluso mil de euros porque, como digo, son absolutamente indispensables para hacer fotos. Y de eso va el episodio de hoy, de todas esas cosillas que no tenemos en cuenta cuando empezamos en fotografía y que son necesarias o súper útiles para poder desarrollar nuestra actividad fotográfica. La primera de ellas, vamos a empezar con todo lo referente a la cámara, ¿no? Y la primera cosilla que vamos a necesitar son tarjetas de memoria, porque en algún lado tendrás que almacenar tus fotos, Alma de Cántaro. Y estas tarjetas de memoria, pues bueno, puedes comprártelas baratas, pero por experiencia, tengo que decirte que es mejor que te compres unas buenas tarjetas de memoria. Unas tarjetas baratas normalmente van de la mano con que son tarjetas lentas. ¿Por qué? Porque al final no son capaces de escribir toda la información que la cámara está recogiendo de una manera rápida. Y lo mismo va a ocurrir cuando cuando vayas a pasar las fotos al ordenador la tarjeta es lenta a la hora de transferir datos y eso te va a costar tiempo y el tiempo es dinero no soy aquí yo ninguna gurú de los negocios pero es así si tienes un cuello de botella que son tus tarjetas que no te permiten avanzar rápido en tu trabajo fotográfico al final estás perdiendo ese dinero y ya no te digo si te compras una de estas cámaras nuevas que tienen tarjetero, no me acuerdo si se llama CF Express o CFast, algo así, que tienen un tarjetero que cada tarjeta de memoria te cuesta literalmente cientos de euros. Puedes comprar tarjetas que valen 500 euros, 400 euros, 600, una puta locura. Y como comprenderás, estos gastos son lo suficientemente potentes, ¿no? lo suficientemente considerables para tenerlos en cuenta cuando estás preparando tu presupuesto para el equipo que te quieres comprar. Igual que pasa con las tarjetas, pasa con las baterías. Normalmente, con una batería no vas a poder tirar en todos tus trabajos, sobre todo si haces trabajos largos, eres fotógrafo de boda, cosas así. Es cierto que las baterías cada vez aguantan más, las de las cámaras mirrorless son cada vez mejores, pero aún así yo continuamente tengo que estar cambiando de batería en trabajos que son un poquito largos especialmente si estoy grabando vídeo porque el vídeo es muy demandante para la cámara consume muchísima batería y es normal que vayas a necesitar más de una batería de nuevo son gastos que una batería original no es precisamente barata ni siquiera las baterías que son réplicas que son copias tampoco son baratas de segundas marcas entonces de nuevo vamos sumando la lista y veréis que es una lista bastante larga cuando empecemos a sumar todo y bueno, ya que estamos hablando de las baterías, ¿por qué no hablar de los fabricantes que son tan graciosos de no incluir en la caja el cargador? Como hace, por ejemplo, Fujifilm. Que yo llegué a mi casa con la nueva cámara que me compré, que por cierto es una Fuji x 4 va como un cañón, me gusta un montón, pero, amigo, no tenía cargador. Y yo pues no, me quedé así un poco con cara de tonta y puse la cámara a cargar directamente a la corriente porque la necesitaba para ya esa cámara. Y por orgullo, yo creo que no me voy a comprar el cargador Mentira, yo creo que me lo voy a acabar comprando, pero bueno, que me fastidia bastante que no incluya en el cargador otro gasto más a tener en cuenta seguimos, mochila, en algún lado tendrás que almacenar todo tu equipo, no vas a llevarlo en una bolsa de la compra y aquí podemos entrar, igual que con el resto de elementos que voy a ir mencionando, en muchos rangos de precio, puedes comprarte una mochila de 20 euros o una mochila de 300 pero yo creo que si tienes un buen equipo, qué menos que protegerlo con una mochila decente, que lo acolche que la proteja de la lluvia, que tenga los suficientes compartimentos como para poder poner tus objetivos, tus cámaras, lo que sea de forma que no estén chocando los unos contra los otros Seguimos para bingo y ahora le toca al kit de limpieza. No me seas guarro, por favor, ten la cámara limpia, ya no solo el sensor. Yo personalmente no me la juego mucho con el sensor, suelo llevarlo a que me la limpien, pero el resto de la cámara hay que tenerlo limpio. Yo, por ejemplo, voy a una sesión gastronómica, muchas veces manipulas la comida y por mucho que te limpies, esas manos van luego a la cámara y la van a llenar de suciedad. Todo eso, con muy poquitos recursos, lo puedes limpiar. Con un paño y un producto de limpieza especial para cámaras, una pera de aire y un cepillito para los recovecos más pequeños entre la botonería y todas estas cosas, ya está, ya tienes la cámara limpia. Pero si quieres que la cámara dure más tiempo, que tenga más vida útil... ...hazme el favor de limpiarla, ¿vale? Más cosillas, trípode... Hay algunas disciplinas fotográficas para las cuales el trípode no es especialmente necesario, pero otras para las que sí. Véase, por ejemplo, fotógrafos de naturaleza o fotógrafos de arquitectura o de paisaje. En mi caso, es muy necesario porque hay veces que grabo vídeo y necesito poner la cámara en un trípode. Hay otras veces que en fotografía gastronómica tengo que poner la cámara en trípode y es un gasto que si te pillas un buen trípode, pues puede ser un poco alto. En mi caso, el mío me costó unos 300 euros. Es uno de Manfrotto con una rótula de bola pero sé que es una inversión que me va a durar muchos años, es algo que me va a acompañar durante toda la vida, así que nada seguimos sumando para la lista ¿qué más cosillas? Pues tengo aquí apuntado por ejemplo correas, esto no es especialmente necesario pero te va a venir muy bien, por ejemplo si eres fotógrafo de bodas, igual no vas igual de cómodo con dos cuerpos cada uno con su correa y necesitas comprarte un arnés de estos que son tan chulos como de cuero o de lo que sea vaya pero que igual te viene mejor un arnés que unas correas cable tethering yo disparo mucho conectada al ordenador entonces me gusta tener un cable de tethering para poder disparar y que las fotos salgan rápidamente en Capture One en el software que uséis y estos cables no son precisamente baratos fallan como una escopeta de feria pero te gastas 70 euros en el puñetero cable y ahora pasamos ya a las lentes. Es cierto que las lentes son bastante agradecidas a la hora de utilizarlas, porque tú compras un objetivo, lo plantas en la cámara y ya lo puedes estar usando. Pero, de nuevo, hay disciplinas fotográficas en las que es necesario ponerle algo delante a esa lente, como puede ser la fotografía de paisaje. Cuando tú vas a hacer una larga exposición necesitas ponerle a la cámara un filtro que haga que no entre tanta luz al sensor para que la foto no te quede quemada. O por ejemplo, eh, necesitas filtros también polarizadores para otros tipos de fotografía incluso dentro de fotografía de producto eh, filtros ultravioleta Infinidad de filtros y son absolutamente necesarios en algunas disciplinas fotográficas. Un fotógrafo de bodas quizá no le saque mucho rendimiento a esto. En mi caso, yo que hago vídeo, hay veces que utilizo un filtro de densidad neutra variable. ¿Qué es esto? Es básicamente ponerle unas gafas de sol a la cámara. Es ponerle un cristal que es oscuro y al ser, al ser variable este filtro lo que consigo es que sea más o menos oscuro en función de lo que yo quiera. Y para vídeo, que se obtura muy lento, si por ejemplo quiero utilizar un diafragma un poquito abierto y hay mucha luz, entonces necesito ponerle algo al, al objetivo para que no entre tanta luz al sensor de la cámara y la imagen no me salga quemada. Y al igual que con la cámara, pues los, los objetivos hay que limpiarlos, ¿no? No seamos guarros y vamos a limpiarlos y pues seguimos sumando ¿no? para todas estas cosillas que necesitamos para comenzar nuestra andadura fotográfica. Pasamos ahora al flash. A ver, el flash es un mundo y yo aquí me voy a mojar un poquito. Yo considero que todos los fotógrafos tenemos que usar un flash. No tenemos que usar, perdón, sino que tenemos que saber usar un flash. No puede ser que tu calidad fotográfica se vea condicionada porque tú no sepas utilizar un flash en una situación de luz que sea realmente pobre. Yo entiendo que hay mucha gente que no le gusta el flash y lo respeto completamente, que quieren tirar todo con luz natural o con la luz disponible y ya está. Eso va en el gusto de cada uno. Pero sí que es cierto. Que habrá ocasiones en las que tengas que poner un ISO de 2 millones para conseguir sacar algo. Y en esas ocasiones tienes que usar un flash desde mi punto de vista. Cada uno que haga lo que quiera. Entonces... Partiendo de la base de que necesitamos un flash, pues necesitamos una serie de complementos para ese flash. Uno de ellos, que es el más evidente, es el transmisor y el receptor. Tú puedes poner el flash, en caso de que sea de mano, encima de la zapata de la cámara y disparar de manera que el haz de luz sea frontal a lo que tú estás fotografiando. Pero habrá muchas ocasiones, la mayoría, en las que ese flash tengas que ponerlo fuera de la cámara para conseguir otra iluminación. Y en esos casos el flash se tiene que comunicar con la cámara de alguna manera y para eso tenemos los transmisores y los receptores. Los transmisores lo que hacen es que tú los colocas encima de la cámara y le manda el impulso al flash de manera que cuando tú estés obturando el flash salte. Y los receptores se colocan en el flash para recibir ese impulso y que el flash pueda destellar. Hay algunos flashes que ya incluyen incorporados este receptor, lo cual es mucho más cómodo. Yo los que utilizo, que son de Godox, tienen todos incorporados el receptor, pero los hay que no y que hay que tenerlo en cuenta para comprarlo. Y aquí, pues... De nuevo, te puedes mover en muchos rangos de precio. Yo os recomendaría que os compréis un buen transmisor y receptor en caso de que sea necesario porque no puede ser que pierdas fotos porque el flash decida no saltar. Así que, bueno, tened esto en cuenta a la hora de trabajar con flash. ¿Qué más cosas? El flash, que yo sepa, no se mantiene flotando en el aire. Hay que ponerle algo debajo para que se mantenga y eso es un pie de flash. Los pies de flash son un mundo. Los tienes con más altura, con menos, más robustos, menos, que se pliegan, que no se pliegan infinidad de cosas. En cualquier caso, necesitas un pie de flash para ponerle debajo y que este se mantenga de pie. Esto es un puñetero lío, ya os aviso. No tanto el pie, sino el adaptador. Una vez ya te metes en el tema y ya dices, bueno, esto es evidente, no No te confundes, pero cuando empiezas, yo en mi caso, yo pedía pies y adaptadores a Amazon y luego resulta que no podía enganchar ahí el flash de ninguna manera porque lo había pedido mal. Así que mucho ojo con esto, pedid ayuda, <ríe> buscad tutoriales en YouTube de cómo se usan y demás. Por otro lado, el flash a pelo, simplemente sin ponerle nada adelante, lo que va a conseguir es una luz bastante dura, con las sombras muy marcadas. Esto no está mal, yo muchas veces utilizo esta iluminación, pero tenemos que ser conscientes de que esta iluminación no siempre es la que vamos a querer y por tanto tenemos que ponerle al flash por delante modificadores. Hay modificadores de muchos tipos. Tenéis paraguas, octas, ventanas cuadradas, strip, tenéis reflectores, tenéis snoots. tenéis incluso geles de colores que son básicamente eh, trocitos de un material transparente que tiene un color y que consigue teñir la luz de ese flash de ese color. Tenéis muchísimos y tendréis que comprar los que necesitéis o los que queráis usar. Pero normalmente, como os digo, vais a tener que ponerle algo delante al flash porque no siempre vais a querer la luz a pelo yo os recomendaría para empezar un paraguas, los hay muy baratos y van a cumplir su función igual de bien que otro más caro, simplemente lo que conseguimos con ello es hacer la luz un poquito más difusa, que no sea tan dura a partir de ahí, pues quizá el octa es el que más me guste, el reflector está muy guay porque con una luz dura conseguimos que sea todavía más potente eso es una movida que ya hablaremos en otro episodio, pero bueno que sepáis que tenéis un montón de, de modificadores que pues como decíamos, siguen sumando a la factura de todo lo que queremos comprar. Y así siguiendo con los flashes, ¿qué más vamos a necesitar? Pues baterías, seguramente. Al final los flashes demandan también mucha energía y nos va a venir muy bien tener baterías para cuando se nos acabe la batería que tenemos puesta. Yo, de nuevo, igual que con la cámara, en un montón de sesiones tengo que cambiar la batería del flash porque se me acaba o porque también utilizo la luz de modelado, que es una luz continua que tienen los flashes de estudio para que tú vayas viendo más o menos cómo quedará esa luz. Hay veces que utilizo la luz de modelado para vídeo porque me es lo suficiente suficientemente potente, y eso demanda mucha batería. ¿Quién dice batería? Dice pilas, si en vuestro caso vuestros flashes son de pilas, pero claro, eh, y si quieres pilas recargables, pues ya te tienes que comprar las pilas recargables, eh, el cargador de las pilas y todo esto, ¿no? Que sigue engordando la factura. Y ya bueno, para terminar, vamos a pasar al último elemento dentro de todo este equipo que yo veo necesario, que es un ordenador. El ordenador, al igual que todo lo anterior, conlleva muchos más gastos que lo que es el ordenador en sí, ya sea portátil, sobremesa, lo que queráis. Por un lado están los programas de edición, no, los programas de montaje de vídeo eh, y todo esto. Esto ya, cada uno allá con lo que quiera hacer. Yo en mi caso antes los tenía todos piratas, antes de dedicarme profesionalmente a esto como la mayoría de la gente, pero yo decidí que si iba a ganar dinero a través de ellos que menos que pagar por este tipo de programas, entonces ahora los pago. ¿Qué utilizo yo? Para editar fotografía utilizo Photoshop, Lightroom y Capture One. Photoshop y Lightroom te vienen en un paquete de Adobe que te cuesta como 12 euros al mes y Capture One en mi versión que creo que fueron 100 y algo euros, no llegaba a 150 creo recordar, pero solo me vale para editar fotografías hechas con cámara Fuji. Eh, está bastante bien el precio de ambos Yo creo, al final son 12 euros al mes Que bueno, empiezas a sumar Y yo la verdad es que no quiero hacer la cuenta no Y si lo sumas también a Capture One y demás Pues ya se sube un poquito Pero de nuevo, cosillas que van a conllevar Un gasto, en caso de que Decidamos no tenerlo pirata, claro ¿Qué más? Eh, para edición de vídeo yo utilizo DaVinci. DaVinci tiene una, una versión gratuita, la verdad es que bastante, bastante potente, está muy bien, es prácticamente igual que la versión de pago, pero bueno, sí es cierto que la versión de pago tiene más cosillas, pero hay otra gente que utiliza Premiere. En mi caso yo me decidí por DaVinci porque, aparte de las, de las características perdón, del programa, sí que es cierto que es de un único pago, al igual que Capture One, y eso me llama más la atención que estar pagando recurrentemente. Sobre todo porque Premiere yo creo que tiene una cuota un poco desproporcionada si la comparas con lo que pagas por Photoshop y Lightroom los dos juntos, ¿no? Pero bueno, más cosillas ¿no? que, que hacen que cada vez vayamos pagando más y, y más elementos que no teníamos en cuenta al principio. Más software que yo utilizo, Metricool. Metricool es un, es un programa online que nos sirve para gestionar las redes sociales, eh, varias, pero yo lo utilizo sobre todo para Instagram y yo lo uso porque aparte de hacer fotos para restaurantes también tengo clientes a los que les llevo las redes sociales y eso implica cierta organización, cierta programación y lo hago a través de Metricool que con las cuentas que yo tengo, creo que son unos ciento y pico euros al año. Más cosas. Por mucho equipo que tengas, si no te conocen en tu casa, no vas a vender nada. Así que necesitas una página web. Y una página web implica un hosting y un dominio. El dominio, para que me entendáis, para los que andéis un poco peces en esto, es básicamente la dirección de tu casa. En mi caso es maravalderrey.com. El hosting es la empresa que hace que esa casa se mantenga en pie. El dominio, en función de, del que tengáis, oscilará pues, entre pues 15, 20, 30 euros al año más o menos y el hosting ya es un poquito más caro, ya normalmente se sube más de los 100 euros al año pero tened en cuenta que un buen hosting hará que vuestra página web esté disponible siempre. Si un cliente llega a tu página web y está caída, estás perdiendo dinero porque no estás consiguiendo ese cliente por no pagar un buen hosting que puede ser una diferencia de 50 euros al año respecto a uno un poquito más malo. Y así más relacionado con ordenador eh, discos duros los discos duros son un mundo de nuevo pero yo los veo estrictamente necesarios. A mí me da pavor pensar en venir de un trabajo y guardar las fotos en el escritorio del ordenador y dejarlas ahí. Hala, Que pase lo que tenga que pasar. No. Yo lo que hago es que tengo las fotos que hago todas en una copia de seguridad en un disco duro, de nuevo copiadas en otro disco duro y una tercera copia online. Quizá soy un poco maniática, pero es que yo creo que esta es la única manera de asegurarme de que nunca voy a perder los archivos. Imaginaos que de nuevo venís de un trabajo y ese eso que estáis editando todavía está en curso y que perdéis ese trabajo. ¿Con qué cara os quedáis? O que grabáis un vídeo y llegáis y solo lo almacenáis en el escritorio del ordenador o en un solo disco duro y sea un vídeo que os haya costado un montón de horas, que la gente a la que le habéis grabado, aunque se lo repitáis gratis, ya no esté por la labor de hacerlo o que directamente no se pueda repetir porque sea una boda, por ejemplo. Yo no lo concibo, la verdad, no tener mis archivos bien almacenados y con buenas copias de seguridad y para ello son necesarios discos duros. Yo la verdad es que creo que dentro de poco me voy a pasar a un NAS, que es otro sistema de almacenamiento. Eh, es un poquito más caro, pero también es mucho mejor. Va conectado a la red y me parece mucho más eficiente que almacenar discos duros, que esto ya está empezando a ser un poco eh, pues insostenible, no todos los discos duros que tengo, sobre todo porque al final no te vale con cualquier disco duro. Y prefiero hacer una inversión en un sistema de estos de almacenamiento que eh, pues gastarme de vez en cuando varios cientos de euros en varios teras de memoria que sé que no me van a durar mucho. Y luego nada, pues todo lo que le queráis añadir al ordenador, un buen ratón, una tableta gráfica para, para editar las fotos, eh, un, lo que sea, unos auriculares potentes para editar vídeo, otro monitor, que cuidadito, los monitores externos también lo que cuestan si queremos unos con una buena calidad, unos buenos colores, resolución, etcétera. Así que bueno, como veis, eh, llevo aquí como casi 20 minutos hablando de un montón de cosas que quizá no has tenido en cuenta a la hora de presupuestar lo que vas a gastar en tu equipo fotográfico. Quizá vayas a comprar simplemente una cosa, quizá necesites una cámara, pero igual, pues como os decía antes, coincide que esa cámara necesita ese tipo de tarjetas un poquito más caras y no lo has tenido en cuenta. Todas estas cosas van engordando, engordando, engordando y al final, bueno, vosotros podréis hacer vuestras cuentas, pero en mi caso esto supone mucho, mucho más dinero aparte del que tenía previsto gastar inicialmente cuando me planteé que yo solo necesitaba una cámara y, y unos objetivos, ¿no? Así que bueno, me podéis dejar algún mensaje en Instagram explicándome o contándome cosillas que vosotros no habéis tenido en cuenta al principio y que hoy en día son absolutamente necesarias para vuestro flujo de trabajo. Podéis seguirme también en Instagram, subo un montón de contenido, os cuento mi día a día como fotógrafa, cómo yo trabajo, cómo gestiono clientes, os enseño esquemas de iluminación, os explico cómo edito fotos, un montonazo de cosas. Así que nada, hasta aquí el episodio de hoy, espero que os haya sido de utilidad y que no os llevéis las manos a la cabeza y nos escuchamos el próximo lunes en el siguiente episodio de Fotografiando.